1: Jah, ja siis kui vähe aega üle jääb, räägime ka topingust või suusatamisest, ma ei teagi, kummast peaks võtama. On natukene tulnud siis uus andmeid Matti Alaveri ja teiste Eesti suusatavete Topingulugude kohta.
0: Muuli ja riikoja. Nagu ikka, siis päris meie saate alguseks kõige värskemad andmed tulnud ei ole. Aga eilise seisuga oli siis Eestis, õigupoolest juhupoolest nii-öelda ühe ööpäevaga leiti Eestis 23 koronavirusesse nakatanud teste tehti kokku 1609, siis kolmas päevase jooksul. ehk tegelikult 1% oli positiivseid tehtud proovidest, mis on muidugi väga, väga hea näite. Eilse ommikuga vaja haigla või 134 inimest, 9, nendest olid juhiteval hinga, mis seal haiglast välja kirjutatud, oli eelseks ommikuks 83 inimest ja kokku surnud 24, millest muidugi on väga kahju, aga Üldiselt, no, tahaks öelda, et need numbrid lähevad pisut paremaks, aga ega siin ju jätkuvalt see vana jutt et väga palju sõltub sellest, kas see testimisse sattub ka mõni hoolekodu või, või mõni selline, kus peame see teakamad inimesed koos elavad, sest et kui sellistesse kohtudesse on viirus sisse rüginud, siis aga temast on ta seal reeglina aga laiemalt, laiemalt levinud. Eile otsustas ka valitsus, et esmalt siis Saaremaal viiakse läbi vabatahtlik massitestimine, et saada täpsemat ülevaadet sellest, kui levinud haigus tegelikult on. Sest, et nagu me teame, paljud inimesed põevad viirust tegelikult nii, et nad ise seda tähele ei panegi või on siis sümptomid väga, väga väikesed, aga nakatavad nad sellel ajal teisi küll ja Üks need numbreid, millest on nagu spekuleeritud, noh, et, et vahemikud jäävad, ütleme, kahest kuni korra, mis on oletatud, et mis võib tegelik nakatanud arve Eestis olla ja eks Saaremaa peaks siis andma meile, meil ülevaate ülevaata sellest, aga no, vaadata, kui intensiivselt see nii on haigus Saaremal levinud, siis ma ei ole lõpuni kindel, kas Saarema on on ka nagu päris õige selline lakmuspaber kogu Eestil üldistuste tegemiseks.
1: No ühe numbris ajatsid ütlemata, see on eilse seisuga siis kogu nakatunud arv oli 1208 ja kui me vaatame kasve nädalapinnalt siis reedest reedeni või neljapäevast neljapäeva, siis tegelikult sellel nädalal tuli juurde nii nakatunud, kui ka haiglas oli, et noh, praktiliselt sama palju kui kui eelmisel nädalal. Sega on
0: si võin, sulle Kalle vahele sellepärast, et just praegu on tulnud ka nagu värskel andmet siis eilse ööpäeva kohta, et analüüse tehti eile 1471 ja 51 neist olid positiivsed, ehk siis 3%, kolm no, ei ole suur, aga siiski tunduvalt suurem kui hüöpäev varem. Harjumaal tuli juhte 23, Tartumaal 11, Saaremaal 8, Ida-Virumaal ja Pärnumaal lisandus kummaski kaks juhtumit. Jõgeva, Viljandi ja Järvamaal 1 juhtum. Ja no, vaatame siin kokku haigla 138 inimest, jätkuvalt üheks inimest on juhitaval ingamisel ja Surmajuhtumeid õnneks tõnneks ei ole nüüd kaks päeva järjest juurde tulnud, et see arv püsib siis 24 inimese juures.
1: Ja et see kui kasvu vaadata või muutumist nädala jooksul, siis tegelikult need numbrit on samaks jäänud, mis tähendab, et üks inimene nakatab siis vähem kui, kui, kui nädal tagasi, mis minu mõelest on, on väga hea näita. Ja, ja ma arvan, et seega loob üldse eeldus, et me saame hakata mõtlema mingite selliste asjade peale nagu mass või, või muud katsed. Et kui haiglas on 139 inimest, siis see on ikkagi väga hea saavutus. Ma olen näinud neid prognoose, mis kunagi tehti. Olid need nüüd veebruari kuised või märtsikuised, pigemist märtsikuised, kus arvati, et aprilli keskel on haiglas 600 inimest ja rohkem. Et, et sellise koormuse juures nagu praegu kui me suudaksime sellist taset hoida või, või isegi kui ta natuke suuremaks läheb, et see kindlasti on meie haiglatele jõukohane kui Saarema välja arvata, seal Kuressaare haiglaga on teised lood, aga, aga midagi nagu sellist kohutavalt traagilist Eesti peal minu mõelest praegu juhtumas ei ole, Eesti inimesed on väga tublidult ja väga hästi seda haigust suutnud hoiata, Nüüd ongi siis küsimus või on jõudnud selle aruteluga sinna kohta, et kuidas sellest karantiinist või, või eriolukorrast siis kuidas kuskil välja tulla. Ja ega ju tegelikult muud varianti ei ole kui kas läbipõdemine või vaktsiin. Mingil viisid sa pead selle immuunsuse saama vastasel korral ta tuleb ju tagasi. Ja, ja eks seda mastestimist nüüd üritatakse... Teha selle mõttega, et saada aru, kui palju on siis neid inimesi, kes on selle haiguse tegelikult läbi põdenud. Aga paljud võivad olla ka sellised, kes ei olegi arsti juurde sattund, või kes ei ole ka oma äh, testi sattunud tegema, äh, et teada saada, mis haigust nad põevad, kui väike nohu või kõha on. No, saaremaa on selles mõttes, noh, kuidas seda ütleda, mugav paik, et ta on suhteliselt isoleeritud ja suhteliselt väike. 34 000 inimest, mis seal kokku loetakse. See on suurusjärgus Tallinna mõni väiksem linnaosa. Nõmmel on rohkem. Piritel vist natuke vähem inimest. Äh, aga noh, seal on nii palju küsimusi. Esiteks ju ei ole seda testigi veel välja valitud. et äh, Mida see test siis näitama hakkab, kui usaldusväärned on. Äh, lisaks veel see, et kui palju nendest 34 000, siis äh, testima tuleb sellepärast, et ega iga inimesi ju käsukorras ei saa testima saata. et see on nende tervis ja iga üks saab ise otsustada, kas ta tahab testida või mitte teha. Et mis tulemus, et me saame, mida ta näitab sealt, et see kõik on selline no, tuleviku küsimus ja, ja praktika küsimus, aga ma arvan, et hea on see, et vähemalt üritatakse. Ja, ja ma arvan, et Saaremaa on selleks ikkagi, kui sa vaatad Eestit üks kõige sobivamaid kohti, juba ainult sellepärast, et seal võib ka suhteliselt palju olla neid, kes tõesti on põdenud ilma, et neid oleks testitud, et kui sa lähed kuskile testima, kus see nakatunute praegune arv on väga väike, ma ei tea, on see kaks või seitse või palju see lõgeva maal on, et seal on väga suur tõenäosus, et test ei näitagi midagi, et ongi sul tulemus null ja, ja väga palju sa targemaks ei saa, ehkki sa oled palju raha ära kulutanud, palju inimest ära nii edasi. Et selles mõttes ma arvan, et saarema valik on hea ja seda seda mastestimist tulekski käsitleda sellise pilootprojektina, et, et näha, kas sellise testimisega üldse saab mingisuguseid usaldusväärseid tulemusi või mitte. Et kuidagi me peame hakkama mõtlema, kuidas seda järiolukorda ära lõpetada ja kuidas, kuidas saavutada jälle normaalne olukord. Nüüd ei oska midagi muud soovitada peale selle mastestimise küll. Muuli
0: ja Riikoja. Läheme saatega edasi, Kalle muuli ja Indrek Kriika Ja mina küll olen väikesel distantsil, aga loodan, et saame tehnilisest probleemidest üle. Sellel nädalal on üli palju kõne ainaks olnud maskid, sellepärast, et lõpuks ometi on ka apteekidesse jõudnud maskid. Võrreldes nii-öelda kriisi eelse olukorraga muidugi tunduvalt krõbedama, krõbedama hinnaga. Ja eelkõige on räägitud sellest, et kas need maskid siis vastavad ka kõigile kõigile nõuetele või mitte ja kõigi, no, minu innan on see teema, kui me räägime just sellest, et millised maiske kannavad inimesed tänaval kaubanduses. Et see on selles mõttes nagu teema, et olema uusad ei ole ju suurt vahet, kas sa kas sa kannad seal kaubanduses ise õmmeldud kolmekordset maski või, või siis apteegist ostetud öelda, mitte päris kirurgilist maski, aga sisuliselt ikkagi sobivad maski. Et kõige olulisem maski kandmise juures on ikkagi see, et, et maske tuleb pidevalt vahetada. Siis nad nagu töötavad. Siis nad toimivad. et ei ole kasu sellest, kui sa oled ka siseaige või puutud haigega kokku, sul on maske ees, kogu see mask on seda viiruse soodi täis ja, ja see seda ei vaheta, et, et, mis puudutab haiglaid, mis puudutab hoolekande asutusi, seal on loomulikult lood. Teised ja seal peavad väga selgelt ikkagi, neid maskid olema sertifitseeritud ja, ja peab püüdlema küll selle poole, et saadaks ikkagi seda, mida tellitakse. Aga tavakasutuses on see teema neelda, just see sertifikaadi ja see teema pisut üle
1: No, mina arvan, et eks sellel maskil ole öö, omamoodi ka selline petlik või, või ohtlik öö, öö, osa. Et inimene ju öö, ei ole mingi maskispetsialist, nagu meiegi siin sinuga. Öö, seda ettekujutust, mida see mask läbi laseb ja mille ta kaitseb, seda on tava inimesel ikkagi väga raske öö, saada. Et ma panen endale ette mingi maski, millest ma ei tea täpselt, kui tõhusta on. Kui, kui efektiivne ta on ja siis kujutan ette, et ma olen kaitstud. Et praegugi küll on juttu tolmumaskidest, küll kiruurgimaskidest ja, ja, ja mis nende funksioonid ja asjad on. Et, et Segadust on nagu selles mõttes väga palju ja ta võib luua inimesele petliku mulje, et nüüd mul on kõik maru hästi, nüüd ma olen kaitstud ja nüüd ma võin väga julgelt toimetada. Et selles mõttes... Eks ta üks, üks kahe teraga mõõk ole, aga kui nüüd rääkida nendest maskidest, mis apteekidesse müügile jõudsid, siis eh, oh, esimene reaktsioon oli muidugi ju kõigil see, et riik tõi jälle mingisugused segadused, et me võiks ikkagi meeles pidada, et meil on Turumajandus ja erapteegid ja, ja, ja riike puutu siia küll mitte kuidagi. Riik lihtsalt ei soovi neist maskidest ühte osa osta, kuna nad arstidele ei sobi. Ja riik varustavad ja riik varustavad ju arste enne kõike. Aga meil on nüüd ju esimesest aprillist apteegireform toimunud. Apteekides on Apteegid kuuluvad vähemalt seaduse kohaselt peaksid kuuluma välja õppinud rohutiadlastele ja minu mõelest see peaks olema just enne kõike apteekide ja, ja müüja roll informeerida inimesi, milleks need maskid sobivad, kuidas need kasutada Ja, ja, ja milleks nad ei sobi ja millest nad ei hoia, et, et siin peaks olema apteekidel kindlasti kui müüjal väga suur kohustus ja seal on ka tegelikult pädevus olemas neid maske hinnata ja, ja teada, et sest ega, ega tavaline inimene ei peagi teadma.
0: Ma tahtsin vahele lihtsalt torgata, et see mul ja inimestel loomulikult on, et just kui kõik maskid, isiku vahendid, mis tulevad oleks, just kui riigi toodud, riigi tehtud, et loomulikult tegelikult ei ole, aga selleks, et selliseid eksiarvamuseid ei teki, võiksid ministerid ka muidugi tegeleda mingisuguste asjalikumate asjadega kui näiteks maskilennukid lennujaamas Vastas käimine ja siis poseerimine nende lennukite taustale. Et no, et Katsuks ikkagi praeguses olukorras sellise poliitilise punktikampaania kõrvale jätta. Aga maskidest tunduvalt olulisem teema on ikkagi see, et mis, saab, mis saab koolidest, mis saab nii põhikooli kui gümnaasiumi lõpueksamitest ja mis saab ülikoolides sisse astumisest. Ja Minister, Mailis Repsandis sellel nädalal küll välja mingid väga segased signaale selle kohta, et kuidas mai keskpaigast just võiks väiksemates gruppides hakata toimuma mingisugune koolitöö. No, Mailis Reps on ise, kui ma ei eksi, kuuelapse ema, kellest osa ka koolis. Ma arvan, et ta võiks päris hästi nagu aru saada sellest, et, et kuidas seda praktikas nagu, kuidas seda praktikas korraldada, et sa saad seda võib-olla mingil määral kasutada näiteks no, suuremates linnades, kus sul on, et klassi kaheks või kolmeks ja siis käid nendega kuskil mingil tegevusi tegemas, aga kuidas see peaks käima maakoolides, kus valdav osa lastest sõltub näiteks koolipussidest ja, ja ja nii edasi, et, et selles mõttes no, nagu riik, ma arvan, et praeguses olukorras oleks aus selgelt välja öelda, et, et väga suure aga selle lõppeastal reaalselt koolitööd füüsilised kooliruumis, koolihoones ei toimu ja, ja sellegi tulekski lõppida.
1: Minu mõelest ka me alustame, või seda ütleme, eriolakorral õpetamise juttu alustame nagu valest otsast, et kõige, kõige esimesena hakkame rääkima koolidest. Mu meelest ei ole ju koolidega kõige pakilisem probleem. Kõige pakilisem probleem on ikkagi majandusega, kuidas me saaksime ettevõtted käima ja kuidas me saaksime oma majanduse uuesti funksioneerima. See, et lapsed ei käi koolis... No, ma,
0: päris, ma päris nõus sinuga selles mõttes. Indrek,
1: tuleb. ka sa arvad tõesti, et, et lapsed jäävad lolliks, kui nad nüüd äh, äh, selle õppeaasta lõpuni enam koolis ei käi ja Isegi arvuti õppetöö ära lõpetakse, mitte midagi nendega ei ei, ei,
0: ei, ma absoluutselt ei, ei arva, et lapsed jäävad lolliks. Ma pigem arvan seda, et koolid peaksid endale väga selgelt nööda, nagu aru andma sellest, et sellega tulebki leppida, et sellel õppeaastal ei jõuta enam samamoodi Koolis asjad, asjadega edasi, sellepärast, et väga paljudes koolides on jätkuvalt nii-öelda see distantsõppe tähendab seda, et just kui nii-öelda õpetaja rolli on üle võtnud vanemad, ja see ei ole jätkusuutlik. See no. No, lihtsalt, nii lihtsalt on ja sellega tuleb leppida, et meil on eri olukord ja sellepärast on ka nii see, kuidas koolis edasi jõutakse eri olukorra tingimustest teine kui tavalises
1: olukorras. Minu mõelest võiks rahulikult selle kooli aasta ära lõpetada ütelda, et lapsed on selleks aastaks targad küll ja, ja ka see eksamite jutt, et väga õige, et põhikooli eksamid ära jäetakse. Minu mõelest võiks ka jätta ära, kui see ei tekita nüüd edasi õppimisel kuskil mingit probleemi, aga eks need ülikoolid ja kõrgkoolid, kes tahavad, siis endale tudengeid saada korraldavad ise, kuidas nad selle, selle vastu võttu teevad. Et tegelikult see punnitamine, et viime lapsed kooli tagasi, püüame veel midagi õpetada ja Ja, ja, ja mingi eksamid teha, et minu mõelest see on täiesti ülearune, et nende lastele ei juhtu mitte midagi, kui ütelda, et nüüd ongi suve vahe käes. See kolm palemit, mis jääb sellel kevadel õppimata, õpivad järgmisel sügisel järgi ja, ja, ja ongi kogu, kogu see jut, et tegelikult ei peaks sellele koolile enam nii väga keskenduma, minu mõelest.
0: No, kas päris nüüd kohe, päris nüüd nii, noh, küllest ühest, kolme koolis käiva lapse vanemana, ühesküllest tahaks kohe rõõmselt teha hõisata, et lasta nii olla, lasta nii olla, aga noh, aga sama sellegi üksesi viis kuud nagu pausi pidata. Ja teine asja on see, et kas siis tuleb järgmisel õppeaastal, tuleb need asjad nagu järgi võtta. Äh, ja ei
1: tule paus. midagi rahune maamaal.
0: Noh, ikka. Ikka mingisugune osa tuleb sul ikka päratamatult järgi võtta. Aga vaata selle riigeeksamitega on üks asi, on, on see, et, jah, et sellel aastal lahendatakse need probleemid ära. Ülikoolid korraldavad oma sistaastumiseksamit pisut teistmoodi, aga üksjagu on ikkagi ka neid, neid sellel aastal gümnaasiumil lõpetavaid noori, kes ei lähe kooli kohe, kohe nii uuest õppeaastast edasi õppime, kes jätavad vahele, kes aasta, kes kaks, kes kolm, et äh, probleem tekib ka selles, et kuidas siis nemad saavad kolme aasta pärast lahendada selle, lahendada selle küsimuse, et noh, võiks öelda, et äh, pole midagi, et teevad järgmine aasta riigeksamid, aga aga kus on ikkagi aasta pausi jäänud, siis sinu tulemused riigieksamitele ei ole kindlasti need, mis nad oleksid sellel aastal.
1: No tegelikult ega Praegu on koolilastega sama lugu, et nad on ikkagi ratta pealt maas, nad ei ole saanud sellist vahetud koolikoormust ja nad ei ole ka vahetult saanud õpetajaga suhelda ja teha nüüd ütleme kümnaasiumi riigi eksamit nii nagu eile teatati need esialgsed kuupäevad, need ei maksa ju veel päris lõplikuna võtta, sest me ei tea, mis sellest viirusest siin saama hakkab. Kus eesti keele ja matemaatika eksami vahet oli vist kaks päeva, et ma arvan, et see rikub paljudel lastel ka need tulemused ära, et, et tegelikult ju seda õppetööd on hoopis teistmoodi korraldatud ja teistmoodi tehtud, ja, ja minna nüüd sisuliselt otsevoodist või kus kohast seda eksamit tegema ja, ja veel sellise tiheda graafikuga, et ma arvan, et see ei ole nagu õiglane ja võrreldav teiste aastatega ja, ja teiste kordadega, et kui ei suudeta normaalselt korraldada seda, siis on mõistlikum jätta korraldamata praeguses olukorras minu mõelest.
0: Aga nagu sa ütlesid, siis jah, kõige on mure mõdugi peaks olema ettevõtluse taastamine ja, ja ettevõtluse jätkusuutlikuse tagamine ja siin on sellel nädalal esile kerkinud kolm või noh, ütleme siis mööndustega kolm väga suurt väga suurt ettevõtet kõige muu kõrval kellele näelda kas siis valitsus on otsustanud läheneda teistmoodi või vähemasti need ettevõtted ise tahaksid, et neile lähenetaks teistmoodi. Miks ma ütlen kolm, et noh, kaks nendest on, on Tallink, mis annab 1,8% Eesti eeskapest ja annab eh, praktiliselt veerandi kogu Eesti turismisektorist. Teine on riigile kuuluv Nordika, mis eh, noh, jah, on ta suur või mitte, see on selline natuke võib-olla maitse küsimus. Kelle puhul on siis räägitud nõukogu tasemel ja, ja majanduskommunikatsiooniministeeriumi tasemel, ei et neile võiks eraldada lisa raha selleks, et kui liikumispiirkud läbi saavad, siis kuna öelda, teised lennufirmad ilmselgelt ei tule nii kiiresti oma lennuliinide taga, lennuliinidega tagasi, siis Nordika võiks vähemalt mingiks saaks üle võtta selle tagata selle, et meil oleks lennuühendused olulisemate sihtkohtadega olemas. Ja kolmas ettevõtte on siis, kelle kohta võt mina ei oska kõelda, tegemist on nii öelda, nagu suure ettevõttega, et just kui ühes räägitakse üks arvikust, ehk siis, ehk siis it ettevõttes, kes on väärt miljard eurot, see on poolt, kes siis nädala alguses küll kinnitas, et nende seisud on vaatajad parimatest parimad, langus on ainult mõnikümend protsenti. ku no, nädal tagasi nad ütlesid, ja see nädal nad siis tuli teatega, et riik peaks neile erakorraliselt andma 50 miljonit eurot laenu. Et ilmselge, et riik peab ettevõtlust toetama, aga see fookus peab olema väga selged sellele, et, et, et No, kui me räägime eri meetmetest, mitte nii-öelda nendest tavapärastest, kredeksi palgatuetustest, mida meil siin juba rakendatakse ja kasutatakse, et siis need ettevõtted tõepoolest oleksid olulised. Et no, et see polt on selline. Selle poltiga ta on põline idufirmade küsimus, et ta on paberil väärt miljard eurot. Kui me hakkame mõtlema, et mida siis selle miljardi euro eest selles ettevõttes on, siis aga tegelikult väga palju nagu midagi ei ole. Kui me vaatame seda, kui palju raha on kümneid ja sadu miljonid, mis on selles ettevõttes investeeritud erinevate investorite poolt, siis oleme nagu ausad, et väga keeruline on ette kujutada, kuidas senise äritegemusega võiks selle raha kunagi need investorid nagu tagasi teenida, et selles mõttes Mäletame mäletame omal ajal, kui meil oli arengufond, mis oligi just kui selline riskiinvestor, riski, riski kes investeeris IT-tehnoloogiasse ja idufirmatesse ja ei teinud seda ju mitte kõige nagu, kefemalt ja kõige vähemedukamalt, siis kui palju kriitikat sai riike, sai arengufond sellepärast, et, et selle taustal ma ei tea, kas nagu sellistesse idufirmadesse riik peaks kuidagi sisse minema?
1: No, võiks see ütelda irooniliselt või, või norivalt või pahatahtlikult, et kui su ettevõtte on väärt miljard eurot, et müüsis väike tükikene maha, siis saad 50 miljonit kätte sellest, aga, aga ma saan aru, et see on praeguses, olukorras, praeguses majandusolukorras selline tõesti kohatu iroonia, aga Ma arvan, et riik peaks toetama kõiki ettevõtteid, kes on olnud seaduskuulekad ja kes on olnud ausalt maksumaksjad. Selles mõttes, et ega see olukord ei ole praegu ettevõttete süü. See on ikkagi eri olukorra, ehk, ehk, ehk poliitiliste ja riiklike otsustega tekitatud sundkäik ja noh, viirus on veel see, mis isegi riikist üle käib. Eh, aga aga siin peakski vaatama ja minu mõelest ka selles, selles definitsioonis, mis mina nagu esitasin, et oleks seaduskuulekas, et oleks maksumaks ja, ja, ja kõik need asjad, et Polte näe selles valguses üldse hea välja. Et, kui sa vaatad nagu Tallinkid või Noordikat, kes on ö, suured tööandjad, Noordika võib küll lennata mõnda kohta, mis äkki meid ei huvita, Ja me võime küsida, et miks riik sellist lennufirmat peab, mis sellise, sellistes kohtades lende teeb. Aga ütleme, et see on selline rahateenimise küsimus, aga ta annab väga paljudele Eesti inimestele tööd. Ta maksab makse ja on igatepidi ontlik firma. Rääkimata siis Tallinkist, mis on Eesti üks selline majanduse alustala. Aga kui, kui hakata seda polti ajalugu vaatama, siis käis kohutav Kemplus ühistransporti seaduse ümber, kus seletati, et me ei ole üldse mingisugune taksofirma, need autojuhid siin on üldse vabast ajast, teevad vahepeal mõne sõidu oma autoga, olles ise teel punktist A, punkti B võtavad ka kellegi tee pealt peale, Ja, ja meie oleme üldse platform, meie mingid makse maksma ei pea, meie neid kontrolli. ei pea, umbes selline, noh, rääkimata siis kuni keeleseaduseni välja, et kas ikkagi peab inimene keeleseadust täitma või ei pea, kui ta poltiga koostööd teeb või, või tema taksud sõidab, et kõik see on jätnud sellise mulje, et, et firma on siia maani ise püüdnud kõikidest Eesti seadustest kõrvale hoida kaas arvatud maksuseadused ja nüüd tuleb küsima seda sama maksu raha, mida teised firmad ja, ja ausad maksumaksjad on maksnud, et kuulge antke mulle 50 miljonit, nüüd ma olen edas, et sellisele firmale eh, ei teki mul küll mingisugust tahtmist öö, öö, oma maksuraha öö, anda selle pärast, et nad, nad ei ole panustanud üsesse ühe, kassasse nii nagu on panustanud paljud teised ettevõtjad ja, ja teised firmad, kellest ma tõesti lugu pean.
0: Võtas on selline meie ajastu nagu probleem, et osad inimesed ütlevad, et nemad on maailmakodanikud, et, et elavad, elavad ühes kohas, siis elavad teises kohas, siis kolmandas kohas. Siis mine küsige seda rahaga
1: maailmast, mitte Eesti maksama kõikmaks
0: aastas. neljandale, viiendale ja kuuendale riigile või neljandas, viiendas ja kuuendas riigis ja täpselt samamoodi on ka nende, tihti peale nende suurte idu et võtas siis kinni nüüd, eks ole mis... Mis, mis riigi ettevõtted nad on ja ega ju väga tihti peale või tihti peale ongi, et, et need ka ettevõtted oma maksude äh, seisukohast nagu nad üritavad kogu aeg optimeerida, et tegutsevad just kui noh, võtame Facebook, võtame Google, kelles meil kõige rohkem on räägitud, eks ole, tegutsevad aldavalt ühtedes riikides oma peakontorid registreerunud on teistesse riikides ja maksukohuslased on kolmandates riikides, et kogu aeg käib selline otsimine, et kust nii kõige paremini majandatud saab ja, ja nüüd tekibki see küsimus, et, et aga kui sa hädas oled, kus pohassa siis nii-öelda abipalud ja kust, kus, sa, kus sa abipaluma lähed et, et see on nagu tegelikult päris oluline ja päris nagu hea mõttekoht, et, et maailmalt ei saa ju abipaluda, et abipalud saad sa paluda mingisugused konkreetselt Konkreetselt riigilt, aga just et mis sind seob selle riigiga igapäevaselt, et miks, miks see riik peaks siin aitama. Aga kui me räägime, kui me räägime nii sellistest suurtest ja erakorralistest asjadest, see polti küsitud 50 miljonit on suur. Talling, suure tõenäosusega ka Tallingi juht Pavlo on kelle ühest meil nädalatigi ja saates ka rääkimast endast teemadest. Talling Suure tõenäosusega saab riigilt kolme kolmeaastase tähtaega 150 miljonit eurot laenu. Et selliste suurte ja erakorralisemate meetmette puhul, peab väga selgelt riik vaatama just sellest, nagu see ütled. Et kuidas see ettevõtte, kes seda toetust tahab saada, kuidas on ta siia maani riigiga seotud, kuidas ta on selles riiki panustanud, nii maksuda kui kõige muu mõttes ja mis on tema nagu strategiline strateegiline ülesanne, aga teine asja, mis ettevõtete toetumist puudutab siis üks asi, mis, mis natuke on jäänud nagu kriipima, et kui vaadata neid väga, väga, olu, väga suuri ja oletuslikke pöördumisi, mis on tulnud erinevatelt esindusorganisaatsioonidelt ja nii edasi, siis tihti peale jääb nagu mulje, et vähemasti osad ettevõtjad ootavad ja loodavad Et riik kriisi kriisiolukorras katab, katab kõik, mis, mis kriisist nagu saamatu jääb. Et selline lähenemine kindlasti ei ole ka päris, päris õige. Et see, see lähtekoht peaks olema see, et, et ettevõtted oleksid valmis pärast kriisi oma tegevust jätkama. Ehk et saaks hoida alles inimesi töötajad ma pean silmas, et säiliks ettevõtete likviitsus, aga selline asi nagu kasumi marginaal. See tuleks nüüd küll nagu väga selgelt ära unustada kõigile ettevõttetele esindusorganisaatsioonidel. Kuigi, kui ma vaatan esindusorganisatsiooni esindusorganisaatsiooni avaldust, siis sa jääb tõesti nagu mulje, et ettevõtte peab kõik oma saamata ja oma tulu saama ja oma kasumi ja kõik. Et noh, tegelikult ei ole ju selles midagi ebaloomulikult, kui ettevõtted on aeg ajalt ka kahjumis ja, ja tegelikult praeguses olukorras peaks olema, milled et ettevõtted siiski valmis ole ka mõningasse kahjumisse langeda. No. See on paratamatus lihtsalt nii nagu töötajad langevad kahjumisse selles mõttes, et nende palku kärbitakse, et nii on noh, ka, loomulikult et ettevõtted neelda oma oma teenistuses kaotavad. Aga teime siin kohal veel ühe pausi ja läheme siis saataga edasi. Muuli! Järgi Koja.
1: Jätkame saada, et Riiko ja Kalle Mooli räägime natukene reitingutest. Ehkki peaks vist kohe ütlema, et tegelikult võibolla ei peaks nendest rääkima sellepärast, et on kriisi aeg, on väga eriline aeg ja kui, kui irmsasti tähelepanu kogu aeg poliitikute reitingutele pöörata ja nendest väga palju rääkida, siis võibki juhtuda, et seistakse seal... Inast tulnud maskilennuki kõrval ja, ja püütakse võimalikult palju kaamerasse jääda selle asemel, et, et keskenduda rohkem tööle. Sellega ma ei tahtnud ütelda, et ministeri Akaab ei oleks seda tööd teinud või hästi on teinud, aga viimaste reitingute siis tulemused on no, minu mõelest selles mõttes sootuspärased, et, et keskerakonna, ehk siis valitsuse juhtiva erakonna reiting on Erakordselt kõrgel, vist küll valimist ajast üldse kõige kõrgemal tasemel ja sellega seoses siis on kogu valitsuskoalitsiooni toetus samuti kerkinud kõige tippu, aga neil kõrgemat siia maani ei olegi olnud. valitsus saab vasti aasta möödas ja selle Selle jooksul siis selliseid tulemusi ei ole olnud, aga see on ka täiesti nagu mõistetav ja tavaline erakorralistes olukordades, et kui vaadata ka mööda maailma nii kaugele kui silm ulatub, kus reitinguid mõõdetakse, totalitaarsetest riikidest ei tahaks rääkida, aga, aga kas või USAs siis presidendi reiting teeb seal samuti peat pööritavad edusamme, et ühest küllest on see nagu selline mõistetav ja ei loogiline et rahvas siis koondubki toetama oma juhta, kes need kriisi ajal juhivad, aga, aga teisest küllest ei maksa minu seda siis ka üle tähtsustada ja hakata, hakata rääkima, et nüüd on mingisugune kohutav poliitiline edu saavutatud.
0: No, võt, see ongi selline nagu lähenemise küsimus, et see muidugi päris automaatselt. see alati nii ei ole, et kui on kriis, siis... Äh siis valitsus nii toetatakse, valitsust usaldatakse, et asja on see, et kuidas valitsus avalikuse hinnangul inimeste hinnangul hakkama saab selle kriisi kriisi likvideerimisega, aga teine, teine asja on muidugi, millest palju ka sõltub, on see, et kuidas inimesed tajuvad, et kas kriisi tekkimises on valitsus kuidagi ja poliitikud kuidagi ka ise süüdi või nad ei ole selles süüdi ja no, praegu ilmselgelt et see taju on see, et, et süüdi ei olda ja No, siin kohal ma, ma jälle tahaks tagasi tulla selle juurde, et, no, et opositsioon on küll mingites kohtades häälekas, aga opositsioon on tegelikult meile ajaloo üks hamputumaid. Ja, ja ka sellises olukorras oleks võimalik opositsiooni erakondadel olla rohkem pilti, olla rohkem ka sellebi rohkem toetatud. See võtti on muidugi selles mõttes nagu kummaline, et, et kui tavaolukorras Peaks oppositsioon koalitsiooni võimalikult palju kritiseerima, siis sellistes kriisi kriisiolukordades töötab pigem see lahendus, kui, kui suudetakse välja näidata, et, et oppositsioon erinevalt poliitilistest politiliste, erimeelsustest ikkagi suudab nöelda, kriisi leevendamisel käia, käia koalitsiooniga ühte sammu, aga, aga, aga noh, selleks vähemasti meil. Ma ei tea, kas see ei olda vaimselt suutelised või, või uhkuse luba või, või mis selles on. Et osad reformi ärakonna liikmete välja ütlemis, et kas või selle kriisipaketti ja kõige selle puhul no, ikka peegeldavad peegeldavad seda, et küsimus ei ole mitte kriisipaketti sisus, vaid küsimus on põhimõtteliselt, et koalitsioonile peab andma vastu hambaid vaid koalitsioonikohta peab ütlema, et nad ei oska mitte midagi teha ja võiksid olla võibolla opis kuskile karjakutena tööl.
1: No jah, kui nüüd reitingu väliselt vaadata seda olukorda, siis tegemist ongi ja tegelikult nii välisvaenlasega sõna otseses mõttes, mis on meile sisse toodud ja kui sa vaatad kriisikomissioni hakkama saamist, siis tegelikult kui, kui võrreldasin naabermaadega või, või teiste Euroopa riikidega, siis see hakkama saamine on ju olnud päris hea arvestades, kui väike vaene ja Ja, ja kehvade võimalustega on Eesti riik oma eelarveliste ja, ja, ja muude võimaluste poolest võrreldes vanade lääne euroopa riikidega, kus juukuse tase ja meditsiinitase on hoopis teine olnud, siis minu mõelest meil ei ole küll põhjust. Ei, ei oma rahva peale ega oma riigi peale kuidagi halvasti vaadata ja selle sellepärast kuidagi tunda, et me nüüd ei tuleks riigiga toime. Eesti riik on väga hästi selles kriisis toimetunud, minu mõelest ja, ja, ja võiksime need reitingud rahulikult mõõtmata jätta ja nendest reitingutest ka rahulikult rääkimata jätta, et vaadata oma riiki kui sellist suhteliselt küpset riiki ka ilma nendeta.
0: No ma ei tea, kas te just võib-olla väga hästi, võib-olla see on pisikune liialdus sellepärast, et ega on ju siiski aadressil olnud selles mõttes ka, kriit, ka kriitikanooli, et kuidas me olime kuidas me kriisiks valmis olime, kas või see sama kaitsevahendite varu ja kõik see, Selle nädal on ju sellestki palju juttu olnud, et tegelikult terviseamati tasandil ja muudel tasanditel räägiti juba mõnda aega sellest, et, et meil ei ole näiteks pisavad isiku kaitsevahendid, kui midagi peaks juhtuma ja poliitikud ja seal kas ka valitsuspoliitikud ei tahtnud sellega meidaki teha. Osakriitikud ütlevad, et, et rangid piiranguid oleks võinud alustada veelgi parem ja veelgi rangemalt. Et selles mõttes kindlasti leiab asju, mida oleks võinud teha teistmoodi. Aga ma arvan, et normaalselt ja hästi on valitsus kahtlemata hakkama saanud. Et selles mõttes, jah, et ärme ole ülevoolevalt kiitvad, aga ei maksa ka põhenda olla. Muuli ja riikoja! üks teema on sellest nädalast kui selline mis, millel koronaviirusega ei ole mitte miski puutumatus puutumist aga kahjuks on tegemist siiski kõik muud kui kui hea teema või hea teemakäsitlemine või hea Meditsiiniline
1: nadal... teema siiski indrek meditsiiniline, <laughs>
0: ja, meditsiiniline teema küll et öö... Sellel nädalal said neolda avalikuks tavalikuks fissi uurimised seoses nöelda, Austria dopinguk skandaalis siis CFLdi suusaalade MM-il lahvatus dopinguskandaal, kus tuli välja et ka Eestis spordlas et on kasutanud veretoppingud. ja sellel nädalal siis said fissi andmed avalikumaks just nimelt uurimise andmed Uurimise käigus tunnistas alavere, et oli loonud kontakt võrgustikumis, mille käigus edastas osadele hoolealustele. Mark Schmittis on siis topinguarsti kontakti. Uurimise käigus leidi, leitus selgub, et alavere korraldas osade Eesti sportlaste veretoppingu protseduuride aja ja koha ning palus Schmittil varustada sportlasega sportlasega kasvuhormooniga. Alaveri soovitas sportlastel juua rohkelt soolvet ja kasutada albumiini, et varatud keelatud ainete tarvitamist ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ehk kõik see, mis tegelikult Matti Alaveri ja Topingu ümber on keerelnud enam kui kümme aastat, kõik see on osutunud tõeks ja sellest on, sellest on ikkagi pagan oma kahju, sest et me ju kõik mäletame 90. lõppu, 0. algust, kuidas me elasime kaasa Andrus Veerpalule, Jaak, maele, kõigele teistele Matti Alaveri hoolealustele. No, see, see, oli, see oli tõeline rahvast ühendav, ühendav asi. Ja, 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 ja nüüd on lõplikult selgeks saanud see, et, et suur osa sellest oli ehitatud pettustele. Ja ei Matti Alaver ka Andrus Veerpalu ei ole ju tegelikult sisuliselt pidanud vajalikuks seda kommenteerida. Rahvakäest vabandust, inimeste käest vabandust palud või mida iganes, et sellest kõigest on nii väga kahju.
1: No jah, ma saan veel kord ütelda, et selle kõige ole, kõik oleks võinud juba ära lõpetada aastal 2011. Põhimõtteliselt oli kõik siis juba selge, aga Ühiskonnas oli suur soov ja väga paljudel juhtivatel kohtadel oli suur soov no, teha nägu, et seda pole juhtunud, seda kinni mätsida, sest see, millest sa praegu rääkisid, suur osa sellest, on ju Matti Alaveri poolt toime pandud veel pärast seda 2011. aasta jama, kus Andrus Veerpalu jäi kasvu vahele ja kus nii suusaliit olümpiakomitee, Kõik meie et talisporti juhid viskusid kootavooga seda mitte ainult kaitsma, vaid ka, ka sõna otseselt mõttes kinni metsima ja, 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 ja sõdima sellega spordikohtutes ja kus iganes. Selle asemel, et see 2011. aastal puhtaks rookida ja, ja lõpetada selle koha peal ära, kus ta oli, Andrus Veerpalu koha peale, oli vaja nüüd siis veel terve hulk noori suusatajad sinna sisse vedada ja terve kümme aastat...
0: Tõesti seda enda poeg.
1: Veel kümme aastat sinna otsa Eesti sporti või suusatamist noh, prügimäele saata. Et, mu meelest pole mitte see, see, et sellist asja üldse tehti. Eks pettoreid ja pettiseid ikkagi leidub, vaid see, et ka terve hulk ikkagi inimesi, kes olid 2011 ja 2012 vastutavates ametes spordiringkondades ja, ja ka poliitilistes ringkondades et need, ei, need läksid seda kinni mätsima ja kinni katma. Selle asemel, et, et peti selle lihtsalt koht kätte näidate ja ütelda, et nüüd lõpetame siin koha peal ära. Läks väga, väga pahasti. Sa oled meid altvedanud ja, ja proovime nagu puhtalt lehelt edasi minna, et see on minu mõelest ülem, et, et pettuseid tuleb ikka, et, aga, aga see ei tähenda, et, et me peaksime nagu terve ühiskonnana minema minema no, tegema sellist nägu, et me ei saa aru, mis toimub. Ma ei usu, et me tollael need inimesed nii lollid olid, kes seda püüdsid kinni katta. Ma ei räägi nendest 70 või 60 tuandest inimesest, kes Facebooki gruppi muudustasid. Nemad uskusid muidugi siiralt, et, et mingist, mingit pettust ei olnud, aga, aga paljud asja, inimesed ikkagi seda väga täpselt.
0: Aga selle teadmisega tuleb meile elada ja kahjuks ei näeme vist seda, et, et Matti Alaver või Andust Veerpalu ka ükskord ausalt suut puhtaks räägiks, et kuigi nad tegelikult selle eest inimestele ühiskonnale kahtlemata võlgu on. Aga meie tõmbrabi siin kohal tänase saate kokku ilusaid pühiheadele kuulajatele, Kalle Mooli ehindar kriikaja on taas korda eitrisse nädala ajab rast. Muuli ja Riikoja.